2: Este es el segundo aire de Ibero90.9. Mi nombre es Daniel Maldonado y algunas personas me dicen Elvis no Elvis. A lo largo de estos 15 episodios, hemos hecho que las conversaciones que ocurrieron al aire tengan un aliento más largo. En este podcast, no dejamos que las palabras se las lleve el viento. Quizá la palabra es uno de los recursos más valiosos para la humanidad, desde la oralidad hasta la transmisión de conocimiento a través de la escritura. Entendemos nuestro mundo a través de la palabra. Hace unos días se llevó a cabo la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la más importante de América. Nuestros micrófonos llegaron a ese mundo infinito de letras organizado y catalogado entre editoriales y otros estantes. En este episodio hablaremos con María Ospina sobre sus cortas oraciones que nos lleva a ver el mundo con ojos animales, sin diálogos, sin fábulas, sin pretender que son humanos. También escucharemos a Lai de Ventura y su forma de reflejar la ansiedad en la literatura, y a Brenda Navarro con su talento para escribir a partir de escuchar atentamente. Segundo aire dedicado a las letras. Dos perras callejeras, un puerco espín y una ave migratoria son parte esencial de Sola un poco aquí.
1: Es otro modo de conocer
2: el mundo. Ella es María Ospina. Con su novela, Sola un poco aquí, ganó en la FIL el premio Sor Juana Inés de la Cruz el día que conversamos. La narradora acompaña a estas especies. El reto, traducir emociones y lenguaje.
1: Siempre me, me interesó de manera sutil en este libro pensar en de qué manera persisten en, en, nuestra, en nuestras culturas en particular latinoamericanas eh, o del hemisferio de las Américas eh, ¿de qué manera persisten otros modos de concebir esa relación interespecies que no son los modos digamos europeos y occidentales, por eso en el libro por ejemplo yo hablo de un puercoespín y una de las personas que Ay, lo cuida eh, que lo, la Pero persona es. que la cuida porque es una puercoespina, piensa algo que en la región donde viven estos puercoespines piensa mucha gente que es que si a ti te pica el puercoespín y la espina dura más de una hora en tu cuerpo tú empiezas a sentir todo lo que siente el puercoespín esa concepción digamos de una, de una cercanía digamos de cuerpos y como de una especie de contaminación en el buen sentido de la palabra de un cuerpo no humano con un cuerpo humano, es una concepción popular que yo intuyo que tiene unas raíces que vienen pues, de un pasado indígena eh, que concibe la, la diferencia de los cuerpos entre especies de otra manera.
2: Ospina es de esas personas que caminan, ponen los pies a andar en ciudades, cerros y bosques fue justo en la divina vagancia que encontró la curiosidad por entender el lenguaje de otras especies.
1: Crecí con una abuela caminanta así como muy obsesionada, muy interesada en los caminos antiguos, los caminos, en realidad los caminos indígenas de Colombia, entonces toda mi vida la acompañé, en particular pues por la región andina colombiana, desde la infancia y, y un poco ese fue el legado que ella me dejó y continué haciéndolo y continúo haciéndolo hoy, tanto en Estados Unidos donde vivo, como en Colombia que es a donde voy siempre, es como en un peregrinaje, siempre retorno a esos bosques, entonces para a mí sin esa experiencia vital no habría sido posible contar esta historia de hecho fue como en el caminar que surgieron las ideas o la, la atención como a lo, a lo multisensorial y la reflexión sobre lo que es el bosque digamos surgió es en el acto de caminar también en el acto de estar sentada y tratar de escribir. Pero, Pero sin el no. acto de caminar no habría sido posible. Para mí, sí, llegar a una comprensión del mundo multiespecies, de un mundo complejo enredado.
2: Para más mundos enredados y conversaciones interespecies, escucha todas las coberturas especiales de Ibero 90.9. Este segundo aire está dedicado a las letras y a las ideas que encontramos en la FIL Guadalajara. La forma hace el contenido. Combinar palabras construye ritmos, sensaciones, atmósferas y da sentido a nuestros personajes.
0: Pero por desgracia yo la ansiedad es un tema que conozco muy bien, que conozco con mi cuerpo.
2: Ella es la escritora veracruzana Alay de Ventura, quien ha logrado plasmar en sus textos cómo es vivir con ansiedad. ¿Cómo y por qué transmitir este estado en palabras? Ventura lo hizo en su nuevo libro, Autofagia, la historia de un trastorno alimenticio.
0: Lo que me interesaba era explorar el cuerpo, o sea, el cuerpo como fuera de control y cómo habitamos un cuerpo que nos determina en conducta y nos con, determina en pensamiento y nos determina en percepción del mundo, al grado de que no estamos en control. Un cuerpo subalimentado es un cuerpo ansioso, insomne y, y la ansiedad desbordada nos lleva a lugares bien oscuros, a los que creemos que estamos, este... Accediendo por voluntad propia pero que no es así el libro trata un poco de de qué pasa cuando se desborda el cuerpo se desborda la ansiedad ¿no? y entonces ella cree estar en control porque se empeña en recordar a Ana que es su pareja que no está presente ¿no? es como mi, mi problema es mi relación que es algo por lo que yo he pasado, tal vez alguien más haya pasado, que es como, mi problema es este, mi problema actual es mi relación, es mi trabajo, es mi situación, ¿no? Pero en realidad hay muchas capas debajo de eso, o sea, no es tu relación, es tu forma de relacionarte, es la gente a la que te acercas, es el tipo de afecto que conoces y al que crees que tienes que, que acceder, ¿no? Y eso viene, es parte de una educación que no es de palabra, que es de ejemplo y de comportamiento y que es corporal también, o sea, todo este ¿qué, ¿qué es el afecto? ¿qué es el deseo? Pues es calor es alimento, es este es como un magneto, es una fuerza y eso es algo que traemos pues no es que nadie nos haya enseñado sino que se nos enseñó sin enseñársenos
2: ¿Cómo hablar del estado del cuerpo en descontrol?
0: La estructura narrativa viene como con un proceso metabólico. O sea, los fragmentos son las inhalaciones y las exhalaciones que a veces son ansiosas hacia arriba, como el, el pico de la manía, que es, es pensamiento muy rápido, como muy desordenado, simples, así como conectores sin sentido, y de pronto son respiraciones lentas porque el cuerpo ya no tiene pues recursos y entonces esta respiración lenta, la presión baja y son recuerdos como empantanados, como amplios, en los que te puedes casi casi que regodear y sí, este la, el fragmento corto también es porque pues los recuerdos son arbitrarios, ¿no? entonces a veces pasa que recuerdas una sola idea y next, pero no es nada más next, no es inocente, viene con una, una hilación que sea de aroma, de incluso hasta de oralidad, incluso terminación de palabras que te recuerda algo, que te recuerda algo que te recuerda algo y que ya todo se vuelve un revoltijo, no sabes quién te dijo eso, si es tuyo, si lo escuchaste, si así era o si está mal, si está bien, nada, No ya más son como cosas del mundo.
2: En las ferias de libros se encuentran muchos mundos, son la oportunidad perfecta para navegar y descubrir realidades paralelas. Gracias a la FIL Guadalajara, nuestros aires se llenaron con la voz de la escritora Brenda Navarro, reconocida por casas vacías y ceniza en la boca. Brenda, escucha para pensar, escucha para escribir y es una cualidad poco común en tiempos donde la mayoría prefiere hablar antes de oír.
0: Me encanta que digas escuchar porque es una palabra de esas que nos están empezando a quitar para quitarle el verdadero significado, ¿no? yo en España, el, en España no utilizan el verbo platicar, ¿no? Ellos dicen vamos a charlar, no sé qué, y cuando digo platicar me gusta porque es una cosa muy mexicana que implica justamente mirarnos, escuchar a la otra persona, lo básico de comunicación, ¿no?
2: Brenda estudia la oralidad para contextualizar a sus personajes. ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuál es su bagaje? ¿Qué desean? ¿Cuáles son sus deseos? Para plasmar la cosmovisión de un personaje, es necesario abrir los oídos.
0: Es que el que escucha, eso realmente es lo que genera conexiones neuronales que te permite pensar en otros mundos.
2: Diego salta desde un quinto piso. Y desde entonces, esa imagen no deja de taladrarle la cabeza a su hermana. Seis segundos y un cuerpo estrellándose contra el suelo. Eso es parte de la sinopsis de Ceniza la boca, la novela más reciente de Brenda Navarro. Escribir es un acto valiente que implica traducir estímulos, obsesiones, pensamientos y experiencias en textos que con suerte provoquen algo en el lector. Nuestras obsesiones, tener conversaciones interesantes. Este fue el segundo aire dedicado a las letras. Por ahora decimos adiós y estaremos una semana más recopilando conversaciones que pertenecen al aire y que el viento no debe llevarse. El próximo jueves tendremos un nuevo episodio para ti. La voz y el episodio del segundo aire son de Daniel Maldonado, Elvis no Elvis. La edición de Sofía Garfias. Y la producción es de Ana Valencia, la Vampiresa. No olvides rankear este episodio, ponerle estrellitas y compartirlo. Eso nos ayuda a que estas conversaciones lleguen a más y más oídos. Hasta la próxima. Adiós.